0: Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Canela y Coco, donde compartimos recursos, estrategias, herramientas para comer rico, sano y saludable sin que te pases mucho tiempo en la cocina. Eh, ahora que está a la vuelta de la esquina esto de volver de las vacaciones, volver a, pues eso, a las rutinas cotidianas y demás, me ha sorprendido bastante pues, en, en las redes sociales eh, ver cómo muchas personas comentaban que a la hora de querer volver un poco a comer pues, un poco más sano, pues a volver a cuidarse en la alimentación, retomar las rutinas de cocinar en casa, prepararse pues, sus tuppers para llevarse al trabajo, preparar las cosas para, para los chicos, para el cole y demás, se encuentran con que el principal desafío, o por llamarlo de alguna manera, es, eh, se encuentra en su entorno. no Es decir, la traba principal está en el entorno. Y cuesta bastante creer que sea tu entorno... Eh, la principal fuente de boicot ¿no? a la hora de querer comer más saludable cuando se suponen que son personas que te quieren y que de alguna forma quieren lo mejor para, para uno y de alguna forma esto debería repercutir en que quieras que, que las cosas que hagas en relación a tu alimentación sean las mejores. En otros capítulos anteriores hablábamos dentro del podcast que eh, pues eh, a veces nuestro entorno nos lo pone complicado y que eh, es importante comprender pues que las decisiones y los cambios provienen de nosotros, si yo decido cambiar, si yo decido alimentarme mejor, porque tengo un propósito en concreto, es un propósito que me pertenece, que tengo que hacer mío, que tengo que hacer propio, pero que no puedo obligar a los demás a que eh, adopten esa, esa filosofía porque lógicamente es mía y es un objetivo propio. Aún así, entiendo pues, que todos vivimos inmersos dentro de una familia o un entorno o un círculo de personas y, lógicamente, hay veces que nuestro propósito tiene que ver con compartir, eh, al menos al momento de, de lo que es la comida y la alimentación, la compra, etc., eh, compartir con los demás. ¿no? Entonces, eh, una de las cosas que a mí me gusta trabajar mucho en las sesiones personalizadas con, con aquellas personas que están en, en un proceso de cambio de alimentación... Eh, es eh, buscar la manera de construir un entorno que le permita a esa persona llevar la vida que quiere o al menos eh, ir por el camino que le conduzca al objetivo que esa persona se ha planteado. Y esto es tan sencillo como mm, darse la vuelta, ¿no? mirar un poco alrededor y ver si lo que uno hace a diario, las personas eh, de las que se rodea, los hábitos que normalmente perpetuamos, nos conducen a la vida que queremos o bien no, ¿vale? nos alejan. Cuando hablamos normalmente de alimentación saludable, pero bueno, se puede extrapolar como a todos los ámbitos de nuestra vida, normalmente nuestro cerebro, que ya hemos hablado en otros podcasts también, tiene esta facilidad para ahorrar energía, es su, es su forma de supervivencia, eh, se busca alguna, algún aliado que sea lo más eh, parecido, digamos, a un protector para que nosotros mandemos a tomar vientos pues, nuestros propósitos. ¿no? Entonces... Nos contamos eh, algunas excusas, nos contamos milongas como no tengo fuerza de voluntad, es que mi familia no me ayuda, en mi entorno no me acompañan, eh, parece que me boicotean mis elecciones, es que no tengo tiempo, es que no sé cocinar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Es decir, normalmente, dependiendo un poco de a qué aspecto de, nos de nosotros le demos más importancia, nuestro cerebro va a jugar esa baza porque va a saber que comentándonos o haciendo... Eh, esa aparición, vamos a mm, prestarle más atención y lógicamente el propósito pues, se va a quedar un poco en el camino. Por ello, eh, una, un clic importante se produce cuando nos hacemos responsables de aquello que queremos y pasamos a la acción. Como siempre digo, eh, lo que tenemos que tratar de buscar es medio colársela al cerebro para que los pequeños cambios que vayamos haciendo sean justamente pequeños a él no le supongan un gran esfuerzo y de alguna forma día sí, día también, vayamos reforzando esa ruta neuronal que nos permita construir el hábito que finalmente nosotros queremos perpetuar para nuestras vidas. Eh, eso que queremos, es decir, ese objetivo que queremos, por ejemplo, de comer mejor, comer más saludable, eh, quizás perder algunos kilos, quizás volver un poco a la rutina ¿no? que teníamos antes de irnos de vacaciones y como que todo vuelva a la calma. Eh, hay que construirlo, es decir, si nosotros lo dejamos en manos de los demás, cada quien va a construir lo que le parezca, lo que decida, ¿no? porque quizás el propósito suyo no tenga nada que ver con el mío. Por ello, si nosotros queremos sentirnos más saludables y cambiar nuestra alimentación, hay que mirar a nuestro alrededor y pensar qué decisiones podemos tomar hoy para que nos acerquen a eso que queremos. Y eh, estas decisiones quizás tengan más que ver con dejar de comprar algunos alimentos porque evidentemente si no los tenemos patitas no tienen y solos no van a venir a casa a, a meterse a la cena eh, empezar a dar pasos eh, en, en pos de movernos es decir, eh, ir caminando a algunos sitios y demás como para aumentar nuestro movimiento cotidiano subir las escaleras del trabajo de la casa en cuenta de quizás tomarte el ascensor, modificar algunas comidas y agregar más vegetales es decir, empezar por Cambios pequeñitos, no hace falta eh, un súper mega cambio, pero sí a lo mejor de decir, ah, vale, me doy cuenta que a mi plato le faltan verduras, pues voy a incorporar una ensalada eh, o voy a incorporar eh, una fruta al um, día a día o en cuenta de desayunar esto voy a cambiar mi desayuno por tal cosa. Es decir, una acción pequeña, luego le sumaremos otras, pero al menos empezar por una. Eh, otra opción podría, podría ser irnos a dormir antes para poder levantarnos con más energía, etcétera. Y claro, siempre que yo digo esto, eh, muchas personas dicen, ya, pero es que eso es que es un cambio como muy chorra, ¿no? Es como un cambio muy pequeño. Pero la historia está en que esos cambios de pequeños eh, son muy poderosos porque de alguna forma nos refuerzan nuestro poder de acción y de decisión. Porque con cada paso que yo doy me encuentro más cerca de mi objetivo. cuanto Si yo no doy un paso, evidentemente mi objetivo está cada vez más lejos porque sigo estando en el mismo lugar. Si yo quiero ir a un destino en concreto, cuanto más camine, pues más cerca estaré. Cuanto más paralizado esté, pues lo más probable es que siga estando en el mismo sitio y ese destino sea cada vez más y más eh, eh, lejos ¿no? en el tiempo de poder alcanzarlo. Normalmente, mmm, si te has percatado, eh, muchas veces cuando nosotros tomamos la decisión de alimentarnos mejor o sentirnos más saludables y, lógicamente, eh, adoptar hábitos ¿no? que los sustentes, como te decía antes, hacer ejercicio, dormir mejor, eh, autoconocerte, invertir en tu persona y demás, eh, nos damos cuenta o yo me he dado cuenta también de que vivimos en un entorno eh, que, que se le denomina normalmente obesogénico, que no tiene que ver con eh, la obesidad en sí misma, sino con factores que propician que eh, no nos movamos, factores que propician que consumamos productos más palatables, factores, etcétera, ¿no? Es decir, es como si fuese una carrera de obstáculos, ¿no? que nos vamos encontrando, que nos van haciendo más difícil el camino. Por ejemplo, si te has fijado, eh, en muchos sitios tenemos escaleras mecánicas, ¿no? que nos trasladan de un, de un lado al otro, y muchas veces nuestro cerebro, y además, pues eso, ¿no?, la pereza, que vamos por ahí con prisas y demás, bueno, venga, es que me subo la escalera mecánica porque así llego más rápido. En cuenta de subir las escaleras andando que requiere una, eh, un desgaste energético ¿no? y, y un, un fortalecimiento de nuestros músculos. Eh, luego vamos al supermercado, vamos en la calle y demás, nos encontramos con productos procesados muy, muy, muy baratos y que están al alcance de la mano. Es decir, a lo mejor nos encontramos con 20 croissants pues, a un euro. Eh, lógicamente, eh, eso, mmm, si valen un euro, evidentemente pues la, la calidad ¿no? del producto tiene que ser nefasta. Eh, pero claro, nos encontramos con que eso es mucho más eh, fácil de adquirir eh, a la hora, eh, cuando vamos a hacer la compra que a lo mejor, por decir, un kilo de cerezas, higos o cualquier otra fruta de temporada. ¿no? Luego, eh, las reuniones sociales normalmente eh, suelen ser alrededor de una mesa, lo cual en algunos casos está bien, pero la historia es que muchas veces en esas mesas se propician opciones poco saludables. Es decir, eh, es como que tenemos interiorizado el hecho de salir comer, a comer fuera, salir a comer con, una, con unos amigos o compartir una mesa con poner cosas de picoteo o, con, o cosas para, para comer que sean poco sanas, que sean muy palatables, muy ricas en calorías y eh, bueno, pues eso, ¿no? Como menos nutritivas posibles. Luego eh, nos encontramos con personas también de nuestro entorno que nos regalan perlas como mmm, por un día no pasa nada, ¿no? El famoso. La famosa, la famosa frase, y no se trata de por un día no pasa nada, es decir, si nosotros estamos en un trabajo, quizá nos encontremos con que tengamos cinco o seis compañeros, con lo cual, eh, si tenemos la suerte de que cada uno cumpla en un mes diferente, cada mes vamos a tener una opción distinta como para comer cosas fuera de lo normal. Entonces, no, no termina siendo por un día no pasa nada, sino que termina siendo por muchos momentos o micro momentos, termina eso haciendo mella en nuestra salud. Eh, luego también nos encontramos con publicidad constante donde no se nos ofrece recompensas cotidianas como por ejemplo el alcohol, los dulces, la comida rápida es decir, has tenido un día de mierda, no te preocupes pues te puedes comer esta tarrina de helado tu jefe no ha sido, eh, no sé, um, buena persona porque tal cosa pues no pasa nada pues tal. es como que asociamos la recompensa rápida con eh, estímulos o con comida que lo tenemos, digamos, al alcance de la mano, que hemos dicho que son bastante baratos y que lógicamente no contribuyen a nuestro propósito de sentirnos mejor. Um, luego también, eh, en muchos casos, nos encontramos con entornos que piden explicaciones cuando nos ven a actuar diferente en torno a la alimentación. Es decir, ¡ay, pero vos vivís a dieta! ¡Ay, pero eso tiene que estar horrible! ¡Ay, pero es que esto tal cosa! Yo no sé cómo no te cansas de comer tal cosa. O, es decir, en cuenta de... Callarse la boca, básicamente porque no le hemos pedido su opinión, eh, también está el hecho de respetar que la otra persona pueda hacer elecciones diferentes. Y muchas veces esa crítica encubierta o esa mmm, pregunta incordiosa dice más de esa persona, de aquello que quizás esa persona querría conseguir, de aquello que esa persona quizás querría hacer y no está siendo capaz de uh, ponerse en marcha. Y eh, otra de las opciones ¿no? que, que se encuentran en este entorno obesogénico son productos eh, que encontramos cada vez más palatables, es decir, productos muy adictivos que tienen una combinación bomba explosiva de potenciadores del sabor que modifican la percepción de nuestro, del sabor en nuestro paladar eh, con mucha cantidad de sal agregada, con mucha cantidad de azúcar agregada, que hace que luego pues, el resto de cosas en su estado más o menos natural eh, no lo sepan a nada y lógicamente cuando comemos ese tipo de, de productos, eh, querramos comernos todos, ¿no? O sea, no paramos hasta que no se acaba lo que hay en la bolsa. Esto es, se le denomina ambiente obesogénico básicamente porque de alguna forma boicotean eh, o nos lo ponen como muy complicado el hecho de poder eh, alimentarnos mejor, nutrir nuestro cuerpo para tener más energía eh, para poder hacer aquellas cosas que queremos. Pero claro, Muchas veces cuando estamos metidos ¿no? en este ambiente nos cuesta salir como un poco de la matrix, de la burbuja y, y ver estos obstáculos. Es decir, lo tenemos tan interiorizado que creemos que eso es lo normal, ¿no? Pero eh, cuando una vez salimos de ahí, cuando una vez nos despertamos, nos damos cuenta que eh, hay un camino que transitar y que no siempre, dependiendo ¿no? dónde estemos y con quién estemos y, y cómo sea nuestro entorno, nos va a resultar más fácil o más difícil eh, poder alcanzar eh, aquello que queremos. Mi invitación en relación a esto, eh, como te decía al principio, es que te des cuenta que lo que quieres conseguir, en este caso este objetivo de sentirte mejor, nutrir tu cuerpo, eh, estar con más energía, quizás bajar de peso, etcétera, es algo que se construye. Es decir, no es algo que hacemos ching un chasquido de dedos y aparece, se construye. No es de un día para otro, ni es un camino de rosas. Pero es un camino en el que se avanza conforme vayas tomando decisiones diferentes. A mí me han servido tomar decisiones contundentes sobre aquellas cosas que están dentro de mi radio de acción. Y esto es muy importante porque nuestro radio de acción es pequeño en comparativa si nosotros queremos abarcar, digamos, como todo. Yo no voy a poder tener influencia sobre la publicidad que se emite en televisión, pero puedo elegir no ver televisión. Yo no voy a tener injerencia, por ejemplo, sobre los precios que se ponen en un supermercado, pero sí tengo poder para meterlos en mi carro de la compra o no. Eh, quizás yo no pueda, eh, pues a lo mejor, dejar de ponerle potenciadores del sabor a determinados productos, pero sí puedo no comprarlos, es decir... Yo no, no puedo ir despotricando contra el resto del universo. Lo que tengo que hacer es pensar qué cosas puedo hacer yo, es decir, dónde tengo capacidad de accionar. Dentro de lo que es eh, este radio de acción, tendríamos que mirar aquellas cosas que dependan de nosotros y que si las hago, me van a ayudar a construir un entorno seguro. Un entorno seguro que lógicamente es flexible. Como hemos dicho, eh, no se trata de ir con el tupper bajo el brazo a todos los sitios, Tener un margen de flexibilidad nos da salud mental, nos da la posibilidad de sociabilizar y de poder eh, tener un poco de cintura, pero también nos permite pues, construir un entorno seguro en el que nosotros podamos eh, de alguna forma pues, sentirnos como queremos y alcanzar el objetivo que nos hemos planteado. Yo te voy a compartir algunas estrategias que yo he utilizado por si eh, te pueden ser de ayuda. Lo primero, sanear la compra semanal hace ya cinco años que cuando vamos a comprar hay productos que directamente no entran en casa es decir, productos procesados, ni azúcares ni bebidas azucaradas, ni yogures azucarados ni postrecitos, ni galletitas, ni snacks fritos, etc. es decir, si yo no los traigo nosotros no los consumimos en casa y eso es muy importante es evidente de que ha habido un proceso yo te cuento este, esto, eh, empezó hace cinco años Lógicamente, al principio, a lo mejor mmm, no se pueda desterrar de raíz, o sí, eso ya dependerá de cómo sean en tu casa, pero es un proceso. Otra opción eh, también es tener en mi despensa, que tengas en tu despensa, ingredientes o productos acordes a este objetivo que te has marcado. Por ejemplo, todos los días, eh, todos tenemos días, perdón, en los que de repente pues, nos antojamos y buscamos en la comida nuestra fuente de recompensa. Quizás no podamos ese día cambiar el mal día que hemos tenido, eh, ese día capaz que ni nos apetezca salir a caminar por ahí como para darnos una vuelta de rosca a la cabeza y cambiar un poco el aire y tenemos la comida como una recompensa rápida. Pero si yo tengo galletas, chocolates, etcétera, que no me aportan nutrientes, lo más probable es que sucumba ante eso y no pare hasta que no me haya terminado el paquete. Pero... Si yo tengo mmm, frutos secos, naturales, semillas, frutas deshidratadas, chocolate de más del 75, cuando el antojo llame a la puerta, encontraré alimentos que me aporten saciedad y que van a ser nutritivos. Es decir, eh, nadie puede comerse una bolsa de nueces mmm, a punta pala así. Comerás un poco y luego eso terminará por saciarte. ¿no? Eh, otro recurso es tener en mi nevera. Eh, recursos o ingredientes con los que puedas preparar comida nutritiva es decir eh, más allá de que yo sea una mm, obsesiva con el tema del tiempo y de quizás de poder buscar opciones ¿no? para optimizarlo y que siempre te comparto a través de canela y coco es verdad que no siempre el tiempo es mi aliado eh, porque bueno hay veces que a lo mejor tengo más trabajo o lo que fuere y quizás a lo mejor no me ha dado tiempo a preparar o a tener cosas hechas en la nevera sin embargo eh, no renuncio a comer saludable porque sé el impacto que eso tiene en mi salud. Por tanto, eh, siempre tengo en la nevera algo para hacerme una ensalada, algo para hacerme un revuelto. Eh, la opción es tener un, um, opciones, digamos, para tener un fast food, pero que sea saludable en casa y no sucumbir siempre a la llamada del teléfono y pedir ¿no? comida por ahí. Otra, otra estrategia es almacenar también en la despensa productos sanos que me faciliten de esas elecciones. Es decir, mmm, algunas latas de pescado, mmm, aceitunas, conservas de legumbres o vegetales ¿no? que, congeladas que me ayuden a salir de un apuro cuando de repente pues, no tengo mucho en casa y como te decía, el tiempo puede que se te haya echado encima. Porque al tener opciones es más fácil que uno pueda combinar y de repente eh, no dejar que sea el hambre quien hable, sino que sea el hambre, pero con cabeza, ¿no? pensado estratégicamente con cabeza. Recuerda que las excusas nos encantan, a vos y a mí, ¿eh? que a esto le pasa a todos, principalmente porque le gustan a nuestro cerebro. Como te decía, los cambios le suponen muchísima energía e intenta con todas sus fuerzas que nosotros desistamos. Así que construirte un entorno seguro eh, te va a dar la tranquilidad de saber que cuando tus fuerzas flaqueen, el tiempo no esté de nuestra parte o las emociones te, te jueguen una mala pasada, eh, en nuestra burbuja, en este entorno seguro que nosotros nos hemos creado, podremos seguir cumpliendo con nuestro objetivo de sentirnos saludables. Bueno, hasta aquí el podcast de hoy eh, y este, este mensaje que quería, que quería transmitirte y ojalá estos tips que te he compartido te ayuden a construir un entorno saludable y seguro que te sirva y sobre todo, como te decía antes, que los pongas en práctica. Si te ha gustado lo que has oído, si de repente te parece interesante la información que comparto a través de Canel y Coco, te agradezco que te suscribas al canal para que cada vez que haya un nuevo podcast eh, en el acto te notifique y sepas eh, que está ahí para escucharlo. Y, lógicamente, si tienes algún tema de interés, algún comentario y demás, que me lo dejes, que estoy del otro lado para responderte y, de paso, ir tomando ideas para producir nuevo contenido que te aporte valor. Te mando un abrazo muy grande y te agradezco que estés del otro lado.